0: Laure Albert, Mathieu Bodou. C'est l'alternative au Brit Awards Un prix prestigieux qui récompense les meilleurs albums de musique sortis dans l'année au
1: Royaume-Uni Et c'est la première fois que ce Mercury Prize est remis à un groupe de jazz puisqu'il touche hein, toutes les, tous les genres musicaux Et donc c'est la première fois que ce Mercury Prize est remis à un groupe de jazz Ezra Collective en l'occurrence Et le batteur du groupe Femi Coleozo a laissé éclater toute sa joie à la remise de ce prix
2: prestigieux. D'abord,
1: laissez-moi croire en Dieu, parce que si un groupe de jazz qui gagne le Mercury Prize, ça ne vous fait pas croire en Dieu, je ne vois pas ce qui pourrait le faire. Ensuite, Ezra Collective représente quelque chose de très spécial, parce qu'on s'est rencontrés dans une maison de jeunesse. Et ce moment que nous célébrons ici récompense toutes ces bonnes personnes si spéciales qui consacrent du temps et des efforts aux jeunes afin qu'ils puissent jouer de la musique.
0: Voilà, donc, Femi Micalizio, qui est le batteur de ce quintet Ezra Collective, récompensé par un Mercury Prize. C'est c'est un symbole hein, que le jazz euh, anglais soit récompensé. Aujourd'hui, on en connaît toute la vivacité. Euh, c'est pas euh, le le enfin c'est la saison des prix de jazz et, et donc c'est pas le seul groupe de jazz à être ou le, le seul euh, la seule formation de jazz à être récompensée.
1: Oui, dans puisque, le cadre
0: d'une cérémonie plus large.
1: Oui, puisque le trompettiste euh, Winton Marsalis euh, fait partie des lauréats du 34e Premium Impérial, considéré un peu comme le Nobel des Arts dans six disciplines en tout. Créé en 1988 par la Japan Art Association, cette récompense euh, permet à chaque lauréat de bénéficier d'une somme de près de 100 000 euros. La cérémonie aura lieu le 18 octobre prochain à Tokyo et la remise de des prix se fera, s'il vous plaît, par le prince Itachi, l'oncle de l'empereur Naruhito les matins de jazz.
0: Enfin, enfin, c'est aujourd'hui que sort le nouveau film de Michel Gondry,
1: le livre des solutions. Michel Gondry, réalisateur entre autres hein, de Eternal Sunshine of Spotless Mind, La science des rêves ou encore Soyez sympa rembobiner. Le livre des solutions, c'est donc une comédie à la fois exubérante et très émouvante, sorte d'autoportrait du réalisateur qui s'amuse et se livre sur sa bipolarité. Et c'est Pierre Ninet qui campe sur l'écran donc un metteur en scène, Marc Becker, qui entre deux crises magnifiques a toutes les peines du monde à terminer son dernier film. Pour cela, il va se réfugier avec sa monteuse et son assistante dans sa maison familiale dans les Cévennes. Mais alors, à quel point ce film est véritablement autobiographique Réponse de Michel Gondry.
2: Je dirais à 80%, mais c'est une période précise de ma vie qui ne reflète pas qui je suis maintenant et qui j'étais avant. Donc, c'est vraiment important de préciser ça, parce que je ne défends pas les méthodes utilisées par Marc Becker pour arriver à ses fins. Donc voilà, c'était une période de souffrance et parfois de grande joie qui partait dans tous les sens et qui a été plus ou moins réglée après.
1: Comment vous, vous abordez la création
2: ben, C'est des idées qui arrivent de un peu les sens par exemple euh, bon, un bout de rêve euh, une association entre une phrase et, et, et une forme euh, qui deviennent des envies et qui ont l'obsession de bon, je parle des idées comme si c'était des personnes un peu qui ont, <coughs> ont l'obsession d'exister dans le réel
1: le, le génie à l'œuvre, hein, Michel Gondry. Michel Gondry, donc, euh, dont le nouveau film, le livre des solutions, sort aujourd'hui en salle. Les matins de jazz.
0: On est toujours heureux quand sort un, un nouveau film de Michel Gondry, le réalisateur de Eternal Sunshine of Spotless Mind, de la science des rêves ou encore. Soyez sympa, rembobiné, avec Thomas Fatswaller dedans, enfin sa musique. Euh, c'est donc aujourd'hui que sort son nouveau film, il s'intitule « Le livre des solutions
1: ». ouais c'est une comédie à la fois exubérante et très émouvante, sorte d'autoportrait du réalisateur qui s'amuse et ce livre sur sa bipolarité. C'est Pierre Ninet qui compte donc à l'écran un metteur en scène qui, entre deux crises maniaco-dépressives, a toutes les peines du monde à terminer son dernier film. Pour cela, il va se réfugier avec sa monteuse et son assistante, qu'il torture allègrement hein, dans sa maison familiale dans les... Et ses veines. sont double à l'écran c'est donc oui Pierre Ninet qui l'incarne d'autant plus irrésistible que son personnage est totalement insupportable. On écoute Michel Gondry.
2: Bah, le jeu de Pierre Ninet il est, il est incroyable parce que euh, il est euh, super euh, juste et honnête tout en étant complètement euh, ridicule. Il embrasse le ridicule mais d'une manière euh, avec, avec grande noblesse. On en a parlé avec Pierre et on s'est dit il est hors de question d'adoucir euh, les extravagances ou le ridicule le qu'il devait traverser pour jouer son personnage. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment on va faire pour que le spectateur, quand même, quand même il s'attache à lui Et euh, je me suis dit que c'était par le regard des autres, notamment les, les trois femmes qui l'entourent, qu'on pouvait l'aimer. Ces femmes autour de lui qui, euh,
1: qui se battent pour lui. Mais ces femmes qui se battent pour lui, qui nous font l'aimer ce personnage, ce sont Blanche Gardin, Francky Wallach et Françoise Lebrun. Le livre des solutions, nouveau. Au film de Michel Gondry qui sort donc aujourd'hui en salle.
0: Polka. Chaque photo a son histoire. Le mercredi, dans les Matins de Jazz, on décrypte une photo qui a marqué l'actualité et avec vous Dimitri Beck de Polka Magazine ce matin, on revient sans grande surprise, sur le séisme qui a frappé le Maroc.
3: La photo nous en évoque tellement d'autres, toujours aussi bouleversantes. Celle de survivants qui, au milieu d'un décor de chaos, surgit comme ça, comme ils peuvent, et euh, comme sortis de nulle part. Dans ce qui était encore, il y a quelques heures à peine, une paisible rue bordée de petites maisons. Un garçon se fraye tant bien que mal un chemin au milieu des ruines derrière lui. Un homme porte dans ses bras un garçon plus jeune encore. Le père le serre bien contre lui. Un bout de chou qui ne parvenait pas à marcher au milieu des décombres. Tout autour d'eux, tout est confus, informe. Quelques pans de murs, des pièces de béton, des tôles pliées, froissées... Nous sommes dans le village de Tafagadet à, au sud-ouest de Marrakech au pied du, du Haut Atlas c'était samedi dernier donc quelques heures après le séisme qui a fait trembler le pays Le photographe de l'AFP dépêché sur place, Fadel Sena que nous avons pu joindre hier soir nous a raconté que pas une seule famille n'a été épargnée là-bas et que la mort ne serait que, qui toucherait qu'une seule famille ne serait que par hasard qu'une seule chance Il lui a fallu des heures pour se rendre sur place les habitants sont comme sur cette image anéantis. Le photographe franco-marocain qui a couvert de nombreux terrains de guerre dans le passé, en Syrie, en Libye et plus récemment en Ukraine, eh bien ce trentenaire n'avait encore jamais vu un tel drame. L'odeur de la mort habite à tous les coins de rue. Il reconnaît qu'il n'a pas encore eu le temps de prendre conscience de tout ce qu'il a vu tant il était pris par le travail et ce qu'il devait faire, c'est-à-dire son métier photographié. Il sait déjà qu'il il a traversé et il traverse une tragédie inoubliable.
0: Alors parmi ces images, il y a une image manquante et d'autres images choquantes.
3: Une image manquante d'abord, Laure. Celle du roi Mohamed VI qui n'a pas, pas été vu au milieu de son peuple. Il a été le grand absent pendant plusieurs jours et muet aussi. Mais hier, quatre jours après le drame, il est enfin apparu aux côtés des victimes hospi hospitalisées. Des images choquantes aussi maintenant. Celles de touristes qui, se, qui ont réalisé des selfies au milieu des destructions, des images aussitôt postées sur les réseaux sociaux. Mais bon, alors oublions tout ça, mettons de côté ces images déplacées, retenons plutôt celles de touristes qui participent à l'aide humanitaire dans ce grand élan de solidarité qui traverse le pays. De la solidarité, il en est question justement de, par cette initiative qui s'appelle Artists for Morocco. Près de 30 photographes et artistes, tous marocains, se sont mobilisés tout de suite en mettant en vente en ligne des tirages d'une de leurs archives. Toute les, les, tous les bénéfices de ces ventes seront reversés à 100% à des associations locales qui viennent en aide aux victimes du séisme.
0: Alors, pour trouver toutes les informations sur cette initiative, vous pouvez aller sur le site de Polka Magazine où vous trouverez aussi le podcast de cette chronique de Dimitri Beck. Polka. Chaque photo a son histoire c'est le moment de retrouver Dimitri Beck de Polka Magazine pour faire un tour de l'actu de la photo, Dimitri.
3: Nous allons commencer par une exposition à Toulouse, à la galerie Le Château d'Eau. Vous savez, il y a le 11 septembre, c'est devenu une date mythique, et bien il y a un autre 11 septembre, celui de 1973, et c'est ce qu'on va retrouver donc dans cette exposition au Château d'Eau. Le donc septembre au Chili 1971-1973 avec des photos de Raymond Depardon et de David Burnett qui nous font le récit de toute cette histoire grande histoire qui a basculé à l'époque et fait renverser le régime et tuer aussi le régime d'Allende. Petite exposition hors jeu. Les photographes regardent le sport au photonal. Donc on est à Beauvais et dans d'autres localités dans les Hauts-de-France. Et puis revenons à Paris avec le Quai de la Photo qui vient d'ouvrir ses, ses portes. Le Quai de la Photo, c'est ce nouveau centre d'art flottant qui est dédié à la photographie, qui est sur les berges de la Seine, donc dans le 13e arrondissement, à deux pas de la BNF. François Mitterrand.
0: Et tant qu'on est euh, sur, les, sur la Seine, ouvrons les yeux puisqu'il y a des photos sur les bords de la Seine.
3: Absolument. Dans le cadre de la Biennale Photo Climat, c'est la deuxième édition. Il y a donc pour, dans la programmation une trentaine d'expositions en plein air et accessibles à tous. Et donc ça démarre, le parcours démarre de, de la place de la Bastille jusqu'au Palais Royal. Donc ça, c'est tout ça pour nous amener au cœur de Paris. Mais il y a aussi des expositions euh, qui sont tournées vers le Grand Paris Sud, avenir et dans le sud-est de l'Île-de-France. Alors dans, dans tout ça, on y trouve de, de nombreux travaux de photographes en collaboration avec des ONG, la plupart du temps, qui sont souhaitent tous sensibiliser un large public aux problèmes sociaux et climatiques contemporains pour construire un monde impertinent et juste selon les mots du fondateur de la Biennale donc le photographe et artiste français Nicolas Henry. Alors vous allez pouvoir y voir, y, y voir le travail d'un photographe que nous représentons à Polka qui s'appelle Nick Brandt, on vous en a déjà parlé avec sa série The Day May Break et aussi un magnifique travail de Richard Moss donc qui est un artiste britannique et qui dans l'interview qui nous a accordé que l'on peut retrouver dans le dernier Polka Magazine qui est en kiosque il nous disait soyons radicaux ayons le courage de bousculer
0: des infos à retrouver sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.